0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter. Tudo bem? Peter, semana passada fui eu que trouxe o tema, hoje é contigo, então manda aí qual é a pergunta de hoje.
0: Beleza, vamos lá. Espero que tu esteja preparado, porque algumas semanas atrás a gente teve um episódio, ou mais de um episódio, na verdade, e aí tu até comentou, a gente tá com episódios muito pesados, a gente precisa de uns episódios mais leves... E a gente realmente teve temas mais leves na sequência. Então, acho que a gente pode voltar pra um <risos> tema um pouquinho mais complexo. Ah, então, Bruno, vamos lá, hein? Esse aqui tu vai gostar. Qual é o limite do humor? Ah,
1: não, cara. não acredito que tu trouxe esse tema aqui.
0: Não, não. Tô brincando. Calma, calma. Calma, <risos> Bruno.
1: Já anotei aqui, cara. Vamos lá.
0: Calma. A gente vai falar sobre o humor, mas a pergunta é um pouquinho diferente. Bruno, rir é o melhor remédio?
1: Opa, gostei. Bom, Vou responder já aqui, ó. Essa aqui é pergunta e resposta, que é ping-pong. Rio ou remédio? Depende. Remédio pra quê, Peter? Pra dor de cabeça? Pra vida? Pra... Explica melhor essa tua pergunta aí.
0: É, eu acho que tu já fez de uma forma muito rápida uma introdução bem importante aí sobre esse tema. Porque, obviamente, a gente não vai falar muito sobre o aspecto médico. Então, a gente não tá comparando aqui, de fato, com, com drogas e fármacos, o efeito do riso. Mas é mais pra falar do lado comportamental, assim, e também do lado social. De quanto o rir e o humor em si acabam afetando o nosso dia a dia e as nossas relações, né? Eu acho que em linhas gerais é meio óbvio pra gente que rir é uma coisa boa, né? Todo mundo se sente bem quando tá rindo, quando tá fazendo coisas bem humoradas, né? Mas também não é tão simples nesse sentido de achar que sempre é bom, né? Eu acho que é aí que tá uma coisa interessante. Porque essa é uma frase que a gente diz muito, né? Rir é o melhor remédio, é, uma... é quase um conselho que a gente recebe às vezes, né? Mas, ao mesmo tempo, será que sempre é legal rir assim? A gente rir da cara dos outros é uma coisa boa, por exemplo, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre a ideia de rir para cima e rir para baixo também. Então, será que sempre é positivo? Tem uma coisa também que eu fiquei pensando que eu acho que é engraçado, né? Tem essa ideia de chorar de tanto rir, né? É uma coisa que a gente tá... Às vezes é uma relação que parece oposta, né? Porque, vezes, geralmente o choro está associado com a tristeza. Mas aí a gente tem também o outro lado, que o cara que começa a rir de tanto chorar já seria um maníaco. Então tem esse outro lado também. Então, do que, que a gente pode rir? Eu acho que tem uma coisa aí muito engraçada, assim, por que, que a gente ri das coisas, sabe? Será que é sempre bom? Por que, que é bom? O que, que é o oposto de rir? Será que o oposto de rir é o medo? Ou rir é ficar confortável com alguma coisa e deixar de realmente ter uma reação com as coisas? Acho que tem vários pontos interessantes aí.
1: Ô, oh, Peter, quanta pergunta interessante, eu não tenho resposta pra nenhuma. Eu fiquei muito intrigado. Eu gostei muito dessa terminologia de rir pra cima e rir pra baixo. Eu acho que eu meio que talvez saiba o que que significa, mas não tenho certeza. Eu nunca tinha ouvido. Fiquei bem interessado. Chorar de tanto rir. Pois é, por que, que a gente começa a chorar, né? O corpo é um negócio muito engraçado. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é esquisito. E, e rir de tanto chorar. Sei lá, eu não acho que tu seja um maníaco. <risos> eu já tô rindo aqui. Eu não acho que seja um maníaco se tu tá... É... Sei lá, depende da situação, né? Se você tá chorando de tristeza e começa a rir, talvez, mas se você tá chorando de nervoso... Existe isso, chorar? Eu acho que às vezes você tá tão nervoso que tu começa a ficar irritado e chora de raiva, e daí tu começa a rir da tua própria situação, rindo de nervoso. É, tanto, ah, é tanta coisa que se mistura aqui, tanta reação, tanta emoção que se mistura com riso. Agora a gente já volta ali no rir é o melhor remédio. Eu já, quando tu perguntou isso, eu já pensei em alegria, felicidade, assistindo um programa de TV engraçado. Agora tu falou isso aí tudo, já misturei um monte de coisa e virou uma neblina na cabeça aqui.
0: É, pois é, porque tem muita coisa que envolve aqui o riso, né? A gente tá falando de rir, mas rir não é sempre dar gargalhada, assim. Ter aquele momento explosivo de muita felicidade. Rir ou essa ideia de bom humor também tá associada a coisas mais simples, assim. Ter reações positivas, ter uma coisa legal que aconteceu. Um exemplo que aparece é, assim, às vezes brincar com o teu cachorro. É uma coisa legal, assim, que é, é uma forma de rir também por mais que não esteja dando gargalhadas com o teu cachorro, sabe? E também uma outra coisa que é interessante é do que, que a gente ri, né? É, tem meio que essa crítica social que a gente vê às vezes associada com rir que é da gente rir às vezes de coisas que não são cultas, por exemplo. Então parece que a pessoa tem que ter um estilo de humor específico, e aí às vezes a pessoa até se sente mal, assim, ah, tô achando graça desse negócio, mas é tão idiota, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente adora essas coisas idiotas. Então, será que a pessoa é menos culta por isso? Ou será que os outros que dizem que não gostam, no fundo, estão assistindo escondidos, sabe? Que tem uma coisa muito pessoal no riso, ao mesmo tempo em que é uma coisa social. Porque a gente ri de uma forma de demonstrar pro outro que a gente tá tendo esse sentimento de ser positivo, né? Então, a gente tá tendo essa reação social de demonstrar fisicamente, né? Essa nossa alegria. Ao mesmo tempo que é algo super pessoal que... Eu mesmo sei o que, que eu acho graça, que não é a mesma coisa que outras pessoas que estão no meu lado, assim, na mesma bolha social, não acham graça, sabe?
1: Interessante esse teu comentário de que é uma coisa pessoal ao mesmo tempo que é uma coisa social. Me lembrou muito daquele programa de TV que eu gosto, que são os quatro amigos avacalhando um com a cara do outro, que eu adoro, que eu me mato rindo e que eu não posso assistir porque eu começo a rir tanto que eu quase tenho um troço. E eu mando pros meus amigos e alguns gostam e acham muito engraçado e começam a assistir um monte, e outros acham uma porcaria e acham muito, muito, muito ridículo. E eu não consigo entender, assim, como que isso pode acontecer, sabe? Tá, ok, gosto é gosto, sabe? Mas é uma coisa muito diferente, assim, tipo Locademia de Polícia, assim, esses filmes, assim. Que tem gente que acha a coisa mais engraçada do mundo, acha hilário. E tem gente que olha e pensa, meu, como que alguém consegue assistir esse negócio? Sabe? E eu acho que isso é uma coisa mais forte com a comédia do que com outros tipos de, de filmes e livros e tal. Porque se eu tento assistir um romance, por exemplo, e daí eu não vou gostar, eu vou pensar, tá, não gostei, não é pra mim. Mas se eu assisto uma comédia que eu não acho graça nenhuma, a minha primeira reação é como que alguém consegue achar graça desse troço aqui. E eu acho que isso é justamente por causa disso que tu falou, porque é muito pessoal ao mesmo tempo que é muito social. Então eu tô olhando e pensando, meu, isso não tem graça nenhuma, cara. E o cara do meu lado tá se matando de rir aqui.
0: É, acho que a gente pode já começar com isso, entrar nos aspectos de por que que é sim o melhor remédio, né? E aí tem uma coisa que é um sentimento muito profundo, né, um sentimento muito original, assim. Até se a gente pegar aquele filme da Pixar, né, o divertidamente que mostra essa ideia dos sentimentos mais originais, né, aqueles cinco principais que a gente tem, a alegria é um dos principais e é um dos que nos controla mais, né, naquela metáfora do filme. Então o rir é uma coisa muito, desde a nossa infância, desde que a gente nasce a gente já tem essa reação de rir das coisas e e ao mesmo tempo que é uma coisa que nos conecta, né. Victor Borges falava que o riso é a distância mais curta entre duas pessoas. Então é uma forma que a gente tem de se conectar com os outros. E aí quando a gente vê uma coisa que não tem graça, dá quase uma repulsa na gente. Tipo, é uma coisa que eu poderia usar pra me conectar, mas não tem graça, sabe? Tu tá me afastando. Então quando tu não vê graça, tu tá quase tendo a reação oposta, né? E a gente gosta de rir das coisas ao mesmo tempo que a gente gosta de fazer os outros rir. Então isso também é uma coisa que dá uma reação mais forte. Então quando tu compartilha ali a série que tu acha engraçada, por exemplo, tu riu daquele negócio e tu quer compartilhar pra fazer essa conexão com a outra pessoa, tipo, eu quero que a pessoa ria também na mesma coisa que eu. E aí quando a pessoa não ri, tu tem uma reação muito forte de, tipo, cara, eu tentei, eu fiz um esforço, eu queria muito ter essa conexão com a pessoa e não consegui, sabe? Então é engraçado isso, assim, da força que o riso tem com uma coisa tão primal na gente,
1: né? Ah, então eu acho que isso explica o porquê que quando eu acho alguma coisa engraçada eu normalmente não compartilho com ninguém. Deve ser um medo, entre aspas, dessa negativa de, ah, vai que a pessoa não acha engraçado e vai ser muito ruim porque eu tentei fazer uma conexão e não consegui. Isso faz bastante sentido porque esse programa que eu comentei foi uma das únicas coisas que eu compartilhei com mais gente, assim, que eu achei muito engraçado. E aí alguns não acharam graça nenhuma e é, e é muito ruim mesmo, assim, tu se sente mal, tu pensa, putz, será que eu acho graça do humor meio ridículo, assim? Por que que, por que que ninguém gostou disso?
0: É, tem esse medo de, de aprovação mesmo, né? Uhum. por Pelo humor ser uma ferramenta social. Uhum. Acaba que é, tem esse risco de aprovação também, né? Tem um risco envolvido ali em querer fazer a pessoa achar graça.
1: Ou quando tu faz uma piada, né? Num círculo, assim, ninguém acha graça. É um dos piores sentimentos possíveis, assim. Você tá num círculo de amigos ali, 5, 6, tu faz uma piada e alguém puxa outro assunto e ninguém deu bola. Tu se sente muito mal também. É muito pior do que quando tu faz um comentário e alguém puxa outro assunto, que já é meio ruim, assim, tu fica tipo, ah, ninguém me ouviu, me ignoraram, mas quando tu tentou fazer os caras rirem e aconteceu isso, parece que o sentimento é vezes 5, vezes 10, né, pior ainda.
0: Exato, e até uma coisa que apareceu bastante na pesquisa, é quando a gente fala de casais, né, e aí os casais que são mais duradouros são aqueles que um faz o outro rir. Uhum. E eles não estão nem falando das pessoas terem o mesmo senso de humor, porque essas duas pessoas às vezes acham graça de coisas diferentes, mas eles têm um bom relacionamento porque um faz o outro rir. E isso é o que realmente mantém eles a longo prazo juntos, assim. Então tem uma conexão muito forte que vem através desse humor, desse riso, assim.
1: Ah, coincidentemente, ontem no Reddit eu vi um vídeo de um casal fazendo uma cena de improvisação lá, sei lá, e, e a guria tava fazendo um negócio e o cara tava rindo muito. E aí eu entrei nos comentários e, cara, tinha uma chuva de comentários dizendo ''Ah, esse é o relacionamento perfeito, esse é o relacionamento que eu quero, esse é o relacionamento que dá certo.'' E aí agora justamente falou que os relacionamentos que mais duram são os que fazem o outro rir. E eu só tô comentando isso que foi muita coincidência, assim, que bem ontem de noite realmente tinha uma galera, mas assim, ó, centenas de pessoas validando esse teu comentário de que realmente esses são os relacionamentos mais saudáveis, pelo menos de acordo com a galera do Reddit.
0: É, não, e aí acho que a gente entra tem em um outro ponto que é importante pra gente diferenciar de por que que a gente, enquanto ser humano, ri. Porque o riso é algo muito antigo, na verdade a gente tende a associar o riso a algo muito do ser humano, mas outros mamíferos também riem, né? Então é uma reação que outros animais também têm, principalmente primatas, né? Tem vários vídeos de macacos rindo e fazendo macaquices, a gente tem até a expressão para isso, né? Mas o humor em si é uma coisa muito mais humana, né? Muito mais recente, principalmente. Então a gente ri às vezes em reação a coisas mais simples, né? Como uma forma de demonstrar ali para pro os outros animais que estão ao seu redor algum sentimento. Mas essa ideia do humor como algo mais profundo, mais sutil, então de coisas que às vezes a gente nem tem a pessoa do nosso lado para ter a reação e através do humor a gente entende essa reação, né? Então compartilhar um meme, por exemplo, na internet. Eu não tenho outra pessoa aqui do lado para a gente saber se ela realmente está tendo um, um riso e tendo um sentimento expresso ali, mas de uma forma sutil também está implícito na comunicação esse humor, né? E até Darwin já falava um pouco sobre o humor ser uma ferramenta da nossa seleção, né? Então, o humor vem da nossa evolução como uma forma de formar casais, justamente, né? E transmitir informações mais íntimas, que são sutis, que talvez você não poderia expressar através de palavras, você consegue expressar esses sentimentos através do humor ou o tipo do humor da pessoa. Então, Darwin falava muito da seleção sexual, né? De como é que as, os casais se formam, enfim... E aí, o humor seria justamente um elemento para demonstrar inteligência nessa seleção sexual. Então, acho que aí tem um ponto bem interessante de que de como o humor tá, afeta de fato a nossa relação social. Né?
1: Mas o que, que ele quer dizer com isso de humor para mostrar inteligência? É quanto mais bem-humorado tu for, maior teu nível de inteligência? Ou o teu tipo de humor dá uma dica pro teu nível de inteligência, então se tu acha graça disso, tu é menos, se tu acha graça disso, tu é mais
0: eu acho que ele não faz essa distinção entre um tipo de humor estar abaixo que o outro estar acima, assim
1: uhum.
0: acho que é uma forma de encontrar uma identificação na outra pessoa assim, uhum. dessa pessoa estar achando graça dessas coisas, então a gente tem um nível intelectual parecido às vezes vem essa ideia de comparação né? de que um é mais inteligente que o outro acho que não é necessariamente isso tá é de comparar as inteligências né?
1: Entendi, entendi. Eu gostei muito desse ponto de expressar sentimentos por meio do humor. Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que... Eu tô pensando em, em se isso realmente é fato pra mim, se se aplica. E eu acho que sim, eu acho que tem várias vezes que eu quero expressar principalmente sentimentos positivos, mas também negativos. E que eu acho mais fácil expressar eles através de alguma coisa engraçada. Seja uma piada, seja, sei lá, um meme, seja uma música, dancinha, sei lá, alguma coisa engraçadinha assim, que é mais fácil do que tentar explicar como eu tô me sentindo, sei lá. Eu achei interessante isso aí, eu não tinha pensado nisso e eu acho que eu faço isso bastante.
0: E aí, acho que a gente já pode entrar nos argumentos do outro lado, pra gente aprofundar a discussão de que não é sempre bom, né? Não é sempre o melhor remédio, porque justamente depende, né? Que nem foi a tua resposta inicial. Então, será que rir sempre é bom? Ou rir não é falta de respeito às vezes? Né? A gente pode falar que talvez o humor é o oposto da seriedade, uhum. então se tu tá rindo é porque tu tá ignorando alguma situação que deveria ser importante ou deveria estar tá reagindo, fazendo alguma coisa a respeito, tu decidiu dar risada porque tu não se preocupou, tem uma coisa meio de, de desprendimento da risada, né? Será que a pessoa que é séria, que realmente faz as coisas, ela não é aquela pessoa mais cisuda mesmo, né? A gente tem bem essa imagem, assim, daquela pessoa que não ri nunca porque ela é super séria está tá sempre fazendo as coisas... E aí associa isso com uma dedicação também. E aí quem ri não se dedica às coisas, tá sempre fazendo tudo meio pela metade. Então tem esses estereótipos aí que entram também, né, pra brincar com essa ideia.
1: É, estereótipos é uma palavra perfeita aqui que tu usou, porque eu acho que tu tá fazendo uma generalização absurda quando tu vai pra esse extremo de, ah, quem ri faz tudo pela metade, nunca faz nada. Eu sei que sei que tu não tá dizendo isso como a tua opinião, eu sei que tu só tá apresentando os dois lados do espectro, mas... Sim, cara, agora puxando um pouco pra esse lado, assim, tu falou, ah, ria é falta de respeito e de desprendimento, não tá prestando atenção, não tá ouvindo, eu acho que quando tu fala isso, tu tá fazendo duas coisas opostas, assim, tu tá botando atenção demais em ti, que é uma coisa que a gente falou lá, que tipo, ah, tu tá falando um negócio, eu tô rindo de outra coisa aqui, aí, ah, eu não tô prestando atenção em ti, eu não tô nem em bola, não te respeito, não, talvez eu tô rindo por outra coisa, sabe, de repente, isso é uma coisa que eu, esses, algumas semanas eu percebi, assim, a gente tava numa reunião no Zoom, tinha umas 30 pessoas, sei lá, tinha um cara falando, e eu vi que uma das pessoas estava se segurando muito pra não rir, assim. E aí eu pensei, cara, do que será que ela tá rindo? Eu sei que não é do cara, eu sei que ela tá ouvindo, mas provavelmente alguém mandou um meme, alguma coisa, porque quando tu tá no Zoom ali, tu pode ficar com um monte de janela aberta. Então, assim, às vezes acontece de tu tá rindo numa situação e não tem nada a ver com aquela situação, e tu tá prestando atenção, mas o teu cérebro tá tentando te puxar pra um outro lugar, assim. Uhum. Porém, às vezes pode ser assim, cara, a falta de respeito, o desprendimento. Eu, eu no ensino médio, eu fui expulso da aula uma vez, me mandaram sair da sala porque eu tava rindo demais. E não tinha nada a ver com a aula, entendeu? Só que justamente isso, assim, se tu me perguntar o que, que era a aula, eu não sei. Eu acho que nem na hora eu não tava prestando atenção em nada, assim, porque eu tava rindo de outra coisa. Então eu acho que sim, eu acho que pode ser uma falta de respeito. Mas claro, essa imagem que tu pintou é um estereótipo total, mas eu não acho que ela esteja tão errada assim, não.
0: É, porque se a gente tá falando aqui que rir é uma ferramenta social, rir no lugar errado, né? usar a ferramenta no lugar errado vai te trazer problemas, assim. Porque se a gente tá usando o riso como uma forma de indicar pros outros um sentimento, e aí a pessoa tá fazendo uma apresentação ali no trabalho, super séria e tal, e tu começa a rir, cara, é uma falta de respeito com aquela pessoa, assim, que é meio clara, assim, por mais que tu esteja rindo de outra coisa, aquela pessoa não sabe, e ela vai achar, pô, tá rindo da minha cara, que, que o tipo, que que eu fiz? Talvez ela se sinta mal, talvez ela fique com raiva. Então tu tá passando uma sinalização errada ali, né? Então nesse jogo constante que a gente faz de mandar sinais, Sustis e subjetivos pros outros A gente tá criando uma relação de atrito E aí a gente tá fazendo justamente o efeito oposto Que a gente queria, né
1: Mas é que é uma sacanagem, né, cara Porque você tá numa apresentação e qualquer outro sinal de desrespeito Então, sei lá, tu largar um bocejo Bem alto, ou tu se levantar e sair andando Ou tu gritar pra pessoa Todas essas coisas tu tem total controle Tu não tem total controle sobre o bocejo Mas tu pode dar uma disfarçada Mas a risada tu não tem controle nenhum Quando ela vem, ela vem e não tem o que fazer e aí, tá ok, é um sinal de desrespeito, só que eu acho que só pelo fato de tu não ter controle já é, um, ou já deveria, pelo menos, ser percebido como um sinal muito menor do que tu soltar um bocejo ou levantar e sair andando, sabe? Porém, eu acho que é uma das piores coisas, eu acho que é um dos sinais mais claros de desrespeito. Porque se tá numa reunião e alguém boceja, tá, fica meio feio, meio chato, mas se tá numa reunião e alguém começa a rir, uhum. é um sinal pior ainda, né? Só que a pessoa não tem controle nenhum sobre aquilo, então, sei lá, é meio... Tá, e aí? É ou não é?
0: É, isso que eu achei muito interessante. Foi por isso que eu fui atrás até dessa pergunta, assim. Porque no fundo a gente sabe que as pessoas podem rir de outras coisas, a gente tem essa reação, às vezes, de estar tá ali numa apresentação, estar tá numa situação, e a gente tem vontade de rir de outra coisa e tá meio que tentando se segurar e está tentando fugir, e tentando não demonstrar justamente para não passar esse sinal para aquela pessoa. E ao mesmo tempo que quando a gente está nessa situação de apresentador, nesse cenário que a gente está desenhando, a gente fica chateado ou bravo com aquela pessoa que tá ali rindo. Sendo que a gente sabe ao mesmo tempo, né? Que existem essas outras possibilidades. Então é engraçado, assim, como o riso é uma coisa tão primal, assim, tão primária na gente, que às vezes foge totalmente da nossa racionalidade, assim, ele se sobrepõe às vezes a coisas que são simples e racionais, sabe? Então não são uma coisa que a gente tem aspectos muito complexos, assim, a gente consegue rapidamente perceber né, o lado racional, mas a gente não consegue no momento, né? E aí tem uma citação de um livro, que foi o que no fundo me fez ir atrás dessa discussão toda, que é do Nome da Rosa, do Humberto Eco. Uhum. Tem uma, um trecho que, é, que eu acho que ilustra muito bem aquele conflito que está acontecendo ali na história, né, entre os dois lados, os dois pontos de vista desses dois antagonistas ali na história, né, que é uma discussão entre o Jorge e o William, ou o Guilherme, na versão em português, onde eles estão justamente falando sobre riso. E aí acho que também serve para nós aqui, porque mostra esses dois opostos na visão de que para que, que serve rir, né? Então o Jorge critica justamente o William por ele estar rindo num momento e ele fala que rir seria uma influência demoníaca que deforma as linhas da face e faz com que os seres humanos fiquem parecidos com macacos. E aí o William responde dizendo que rir é algo muito particular dos homens, que os outros animais não riem da mesma forma que nós. Jorge responde que isso é um pecado, que Jesus Cristo nunca riu na Bíblia, e aí William responde, né? Que justamente também nunca se diz nas escrituras que ele nunca riu, né? Então, enfim, acho que aqui tem uma discussão muito interessante que além de exemplificar algo muito importante ali dessa história do nome da Rosa em si, também mostra esses dois extremos que a gente tem quando a gente está falando sobre rir, né? De rir como algo de falta de seriedade e rir como algo de alegria mesmo, assim. Não sei se tem uma resposta certa, assim, né? Porque justamente ser uma ferramenta social e a gente definir dessa forma... A ferramenta pode ser útil ou pode ser inútil, assim. A gente usar a ferramenta errada pode causar problemas, né? Então acho que aqui tem uma coisa muito interessante, né?
1: Sim, também isso, mas me parece que eles estão fazendo uma discussão de se rir é, é algo bom ou algo ruim, né? Se é algo do bem ou do mal, se é uma virtude ou um pecado, se é um defeito ou uma qualidade, enfim. Que é uma discussão que eu acho que não cabe, cara, eu não sei. Eu acho que rir... É uma reação, é um sentimento, é como qualquer outra, assim. Uhum. É que nem assim, ah, ficar feliz. Ficar feliz é bom ou é ruim? Cara, que pergunta é ridícula, porque se tu tá feliz por causa disso, é bom. Se tu tá feliz por causa daquilo, pode ser ruim. Daqui a pouco alguém, tu viu alguém tropeçar na rua, a pessoa caiu, sofreu um acidente, tu ficou feliz com aquilo? Alguma coisa tá errada na tua cabeça? Agora, alguma coisa deu certo e tal, tu ficou feliz? Tá, é reação natural. Então eu acho que tu perguntar se uma reação é boa ou é ruim não faz sentido nenhum. E, e risada pra mim nada mais é do que uma reação a alguma coisa. Uhum. Então isso que ele fala de, ah, porque é, ele, ele puxa uma religião aí, ele fala bem, fala mal, fala que é, um, que é um capricho do demônio ali, como é que ele fala, uma intervenção demoníaca, enfim. Cara, não, velho. Assim, muito interessante esse diálogo, eu acho, eu acho que provoca uns, uns pensamentos interessantes e tal, acho que é bacana. Mas eu acho que é uma discussão que não cabe, assim, eu acho que a risada é uma reação. Agora, do que que tu tá rindo? E isso é o que a gente tinha falado lá no começo, né? Tá, mas tu tá rindo do quê? De tão nervoso que tu tá? Tu começa a rir de tanto que tu tá chorando, tu começa a rir? Ou tu tá rindo porque tu viu um negócio engraçado, porque tu lembrou de um negócio engraçado? Então eu acho que é isso que faz a diferença, não é uma risada em si, né?
0: É, mas acho interessante a gente olhar pra esse extremo, assim, olhar pros dois lados, porque no fundo a gente sabe que a resposta tá no meio disso aí, né? Acho que não é nem tão ao céu, nem tão ao inferno. Acho que tem muito ali de como é que a gente vai usar, porque a gente já definiu aqui que tem um risco no humor, né? Tem, pode te aproximar dos outros, mas uma piada ruim ou fazer alguma piada de mau gosto pode te afastar justamente dos outros, né? Ou ao mesmo tempo que te aproxima de alguns, te afasta de outros. Sim. Então não é necessariamente um fator de aproximação, que é o que mais aparece quando a gente faz essa pesquisa inicial de rir é o melhor remédio. Assim, só aparecem coisas positivas. Mas quando tu pesquisa só por rir, ou só por humor em específico, tu consegue encontrar esses aspectos negativos. Né? E muitas vezes a gente ri dos outros também, que não é necessariamente algo bom. A maioria dos casos é ruim, a gente ri dos outros. Às vezes a gente ri de nós mesmos também, que a gente geralmente vê isso como algo muito positivo, né? Da gente estar numa situação ruim e a gente ri de nós mesmos como uma forma de nos aliviar. E a gente ri de coisas diferentes em contextos diferentes. E aí eu acho que vem esse fator muito comportamental e social mesmo, né? De ter coisas que em alguns momentos a gente acha graça, em outros contextos a gente não acha graça nenhuma não é exatamente a mesma coisa, sabe? Talvez tu pode, ser, pode estar justamente vendo um vídeo, por exemplo, e ver esse vídeo em casa no sábado, relaxado, tranquilo, querendo ver esse vídeo, tu vai achar graça talvez alguém te mostrando esse vídeo numa terça-feira de tarde no meio do trabalho, tu vai achar um saco aquele vídeo. E tem também justamente essa ideia que é muito usada na comédia, né? os comediantes, que é a ideia de aquecer a plateia, né? Uhum. Então de fazer algumas piadas mais simples pra galera começar a rir dessas de coisas e vai abrindo e talvez tenha um show de abertura também para que as pessoas comecem a ficar mais, entre aspas, aquecidas pra rir. Então nesse contexto de uma plateia e todo mundo rindo, às vezes tu vai rir de piadas que em casa... Tu... Cara, por que, que eu iria rir disso, assim? Mas quando tu tá ali no show de humor, tu acha muito, tu tá dando uma gargalhada com todo mundo. Por justamente ter esse contexto social, né?
1: Sabe o que eu tava pensando sobre isso ontem, cara? Eu tava pensando por que que isso acontece, assim. E eu acho que existem vários motivos, eu acho que tu listou vários deles aí, eu acho que é muito interessante isso e... Eu acho que isso é muito forte em... Principalmente dois tipos de comédia, que seria o stand-up e, o... e aquela comédia de improviso. Eu acho que esses são dois tipos de comédia que se tu tá no show, tu... ...provavelmente vai achar muita graça, se tu assiste em casa, talvez não... Eu não ...sei lá, eu tu listou alguns motivos, mas ainda assim eu acho um pouco difícil de entender, assim... ...porque que improviso na hora, com gente rindo ao teu redor, é tão engraçado... ...e se eu assisto em casa, eu não acho graça nenhuma... ...esses motivos que tu listou são bons, aqui é, na América do Norte tem um motivo a mais... ...que quando tu vai num comedy club, que são essas casas de show, de comédia e tal... Tem uma política que chama Two Drinks Minimum, que se tu vai lá, tu precisa comprar pelo menos dois drinks. Então eles dão uma aquecida na plateia com um show de abertura e também com um pouquinho de uma cervejinha ali pra dar uma relaxada na galera. <risos> Mas sei lá, ainda assim, eu acho, eu acho curioso assim, esse fenômeno de que em algumas situações tu vai achar muita graça de uma coisa e em outras situações a mesma coisa não vai, te, não vai te dar ânimo nenhum, tu não vai achar graça nenhuma daquilo. Mas eu acho que tem muito essa questão social, como tu falou, né? Se eu tô num lugar e dá uma piada e todo mundo em volta de mim tá rindo eu sou parte daquela plateia rindo. E de repente eu tô assistindo em casa sozinho e de repente lá nem foi porque eu achei engraçado, foi porque eu sou parte daquele movimento que tá rindo, que tá feliz ali. E aí se eu tô em casa sozinho e não acho graça nenhuma, eu não vou ficar rindo sozinho.
0: É, a gente tem justamente essa ideia do humor como uma construção social mesmo, né? A gente tá construindo isso juntos, assim, não é uma coisa só da nossa cabeça que a gente definiu o que a gente acha graça e o que não acha graça e ponto. Tem uma coisa muito profunda aí que a gente faz em grupo, e um fator cultural muito forte, assim, porque o humor muda de acordo com o contexto de onde a gente está e também muda com o tempo, né? E quando eu falo muda com o tempo não é nem só de, ah, coisas que a gente achava graça 50 anos atrás, a geração atual não acha graça. que acontece de fato, porque tem mudanças culturais profundas aí nesse contexto de meio século, né? Mas também de coisas mais simples, assim, de coisas que eu achava graça um ano atrás, três anos atrás. E hoje eu vejo de novo, cara, por que que eu ria disso? Meu Deus do céu! Então tem uma coisa muito interessante aí de como é que a nossa cultura vai mudando e vai formando o que que tem graça, o que que não tem graça. É muito sutil essa mudança, a gente não percebe. Né? Só quando a gente é de fato exposto a, talvez um vídeo que a gente achava engraçado três anos atrás... Uhum. É quando a gente é exposto de novo pra ele que a gente vê, cara, não acho mais graça disso. eu não sei nem dizer por que eu não acho mais graça disso, sabe? Então é bem interessante isso, assim, de como é que a gente molda o que, que tem graça ou não.
1: A gente não percebe mesmo, né? Eu nunca tinha nem pensado nisso. E agora, enquanto você tá falando, eu tô tentando lembrar de coisas que eu achava engraçada não acharia agora. E, cara, não consegui achar nenhum exemplo, assim. Eu pensei em alguns vídeos que me fizeram rir um tempo atrás e que eu assisti algumas vezes, assim, que talvez assistindo hoje eu não acharia tanta graça, mas, sei lá, não consegui achar nenhum exemplo muito bom, não. Realmente, deve acontecer essa mudança, eu acho que faz bastante sentido, porque a gente vai mudando e tudo vai mudando e tal, mas a gente realmente não percebe que a gente começa a achar graça de coisas diferentes, eu acho.
0: É, e ainda no aspecto social, uh, talvez um exemplo que fique meio claro assim é quando a gente compara o humor britânico do humor americano, né, hum. tem sempre essa comparação quando a gente fala de humor Sim. E aí tem essa ideia do humor britânico ser mais associado com autodepreciação, assim, da pessoa que... O próprio comediante é a piada, né? Então a gente o Mr. Bean como um símbolo disso. Ele mesmo é quem tropeça nas coisas, ele mesmo é quem se bate, ele mesmo é quem comete os erros. Então a gente tá rindo do próprio erro, né? Ele tá se autodepreciando de certa forma. Sim. E aí o outro lado, né? Que seria o lado do humor americano, seria do autoengrandecimento, né? desse personagem que é aquele que sempre tem a sacada final, é ele sempre que tem aquela piada, a punchline é sempre do ator principal. Então aquele personagem é ele que está criando a cena, e ele está por cima dos outros assim. Aqui só para pegar um exemplo assim, de dois tipos de humor que teoricamente são no mesmo idioma, tem uma relação cultural próxima entre esses países, mas ao mesmo tempo muito diferente do que, que se acha graça, né? Então é aqui também tem um aspecto que acontece para todos os países, acontece em regiões de mesmos países. Acontece com cada uma das pessoas. Mas pra ver também essa associação cultural, né? Da gente também ter uns, uma ideia até de percentimento nacional através de um tipo de humor, né?
1: E o humor do Piniquim é... Eu tô pensando aqui nos programas de comédia que fazem sucesso no Brasil. Tá, mas deixa eu voltar ali no, 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 no que tu falou de americano e, e britânico. Eu acho que o britânico... Ou, ou eu tô assistindo os comediantes errados, ou eu tô indo nos lugares errados, ou eu acho que o britânico tem mudado um pouco da autodepreciação pra depreciar outras pessoas. Porque eu tô pensando naqueles programas e... e... E shows do Jimmy Carr, eu acho que, não sei, quando fala em humor britânico, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é ele, eu lembro muito também do, talvez o Ricky Gervais também, não sei, e eles são pessoas que, principalmente o Jimmy Carr, né, ele ataca muitos outros, assim, pega uns famosos e, e dá uma destruída e tal, que a gente vê um pouco no americano também, mas essa maneira que tu definiu o humor americano, eu acho que ela é mais característica, assim, eu acho que tu pegou bem na veia, assim mas o britânico tem um pouco disso, assim, eu acho que eles se detonam e detonam os outros também, o humor britânico é um pouco mais negro e é um pouco mais esquisito pra quem olha de fora, se tu tá acostumado com o humor brasileiro, humor americano, que você já assiste um programa de humor, principalmente britânico, os programas de auditório e tal, provavelmente tu não vai achar graça nenhuma, e daí que surge essa piada, né, ah, tu não achou graça porque é humor britânico, é diferente e tal. Mas enfim, falei tudo isso pra dizer que sim, eu concordo contigo, essa diferença de o que, que a gente acha graça, dependendo de onde a gente tá, é, é muito grande mesmo.
0: É, mas falando disso aí, voltando para a ideia de rei dos outros, né? Eu comentei antes que a gente vai falar sobre rei para cima e rei para baixo, né? a gente tem justamente essa definição de direções do humor. Uhum. Então o rei para cima seria justamente de rei de quem tem mais poder da gente, né? Rei dessa ideia meio hierárquica mesmo das pessoas que estão acima. Então a gente rei dos governantes, a gente rei dos ditadores, né? Tem até uma frase do George Orwell que ele falava que cada piada é uma pequena bomba numa autoridade. Uhum. Né? então tem essa ideia de rir para cima como uma forma de tentar tirar um pouco do poder daqueles que estão acima da gente, né? de uma forma de desmistificar essa autoridade superior e tudo, e como oposto a gente tem essa ideia do rir para baixo né? que é rir de quem, entre aspas, tem menos que a gente, então rir de quem a gente acha que tem menos que a gente, Eu acho que é mais apropriado assim. Então a gente ri de algum estereótipo que a gente acha que é inferior, ou de rir de coisas de outras pessoas porque a gente acha que eles fizeram coisas erradas esse riso... Sabe aquele riso do bully, assim, que tá rindo da nossa cara por algum motivo? Então a gente tem também esses dois lados, que pode ser um espectro, não é necessariamente que vai cair só em um ou outro, né? Mas também é interessante isso, né?
1: É, isso é uma coisa que tu percebe bastante na comédia também, assim, se tu pegar uma comédia mais mainstream, assim, sei lá, programa de TV, esse tipo de coisa assim, tu consegue ver gente fazendo sotaque, por exemplo, e avacalhando mesmo, zoando com sotaque, sei lá, irlandês britânico, essa galera aí que tá bem estabelecida países né, que estão lá em cima e tal, a galera dá uma zoada no sotaque, avacalha com costumes mas tu não vê a galera avacalhando com outros países de outros continentes assim, que é uma coisa que por exemplo no The Office tu vê que o Michael Scott vai lá e ele faz um personagem que é chinês e aí ele avacalha com sotaque ele tem um personagem indiano também que ele avacalha só que o The Office tá justamente fazendo isso, ele tá fazendo o que não fazer né? o Michael Scott é um cara que faz o que não fazer e o próprio Steve Carell, que é quem faz o Michael Scott, deu uma entrevista um tempo atrás falando que hoje em dia um programa como The Office não existiria. Então, assim, a gente já caminhou pra um, pra um lugar onde, mesmo se tu quer mostrar o que não fazer, mesmo assim, tu não vai conseguir chegar no mainstream fazendo isso. E eu acho que isso faz bastante sentido, né, Peter? Assim, se... Sei lá, cara, eu, eu, eu realmente acho que se alguém que tá abaixo de ti, tá rindo de alguma coisa, é quase que como aquela pessoa tá, tá rindo... Não que ela seja rindo contigo, assim, mas se, se tu fica sabendo que alguém tá rindo de ti por algo que tu, que tu tem, a pessoa não, tu, tu não vai se incomodar, sabe? Tu não vai nem ficar sabendo, na real, dane-se. Agora, se alguém que tá acima de ti tá vendo tu tentando fazer alguma coisa e fica rindo da tua cara, incomoda. Então eu acho que faz bastante sentido que rir pra cima seja uma coisa positiva e, e rir pra baixo seja uma coisa que a gente meio que não gosta, assim, tá, não, melhor não fazer, sabe, e aí aquilo que você tinha falado antes de uma piada de mau gosto que pode te afastar de alguém, eu acho que isso aí caminha muito junto, assim, tu tá ali com alguém, tu ri de alguém que tá abaixo de vocês dois, tu faz uma piada daquela pessoa, só que aí, aí sim, né, cara, e aí eu acho que vai pro extremo, porque aí pode te afastar daquela pessoa ou pode aproximar muito, assim, porque a gente sabe que falar mal de outra pessoa é, é meio que uma cola social em alguns casos, não sempre, não pra todo mundo, mas enfim, acontece. Então isso pode é, aproximar bastante. E aí entra, entra muito nisso, assim, de tá, e aí o humor vai trazer vocês mais pra perto ou vai afastar vocês? Eu acho que é justamente quando a gente tá falando de rir pra baixo que a gente fala disso. Porque se tá rindo pra cima, tá, ou eu não vou achar muita graça, ou eu vou achar engraçado e tal. Mas é quando a gente tá zoando a galera de baixo que eu acho que esses extremos ficam mais nítidos.
0: É sim, é que aqui a gente tem que justamente ver que o riso incomoda, né? Ele de fato incomoda os outros... Quando a gente está rindo para cima, rindo de um ditador, a gente está rindo porque a gente sabe que ele vai se incomodar com essa piada. Assim. A gente sabe que essa pessoa vai ficar mal se ela souber que a gente está fazendo uma piada com ela. Então tem um pouco de como uma arma mesmo, assim, de rir como uma ferramenta para a gente socialmente se proteger ou se armar contra alguém que está acima da gente. Né? E da mesma forma, a gente consegue entender rapidamente que rir para baixo é ruim porque a gente tá, tá atacando. Pessoas que estão abaixo da gente, ou, né, ou nossos pares que estão num nível menos privilegiado, vamos dizer assim. Uhum. Ou uma, percebidos como menos privilegiados. Porque tem isso também da gente achar, às vezes, que tá rindo para baixo e não necessariamente. Sim. Então, acho que tem também muito de... Que a gente tem um entendimento social desse poder do, do riso. Por mais que não seja o que a gente esteja falando, assim, a, academicamente, sobre cada aspecto de, da, do riso e o que que faz, e a causa e efeito mas a gente tem um entendimento meio natural de justamente entender o riso como algo que afeta os outros e aí eu não quero que a pessoa se fique mal por causa disso então a gente está sempre se policiando e acho que por isso também que o humor vai mudando, assim, que The Office não seria feito hoje em dia porque a gente também tem um entendimento social diferente do que a gente tinha alguns anos atrás, a gente não quer causar tais sentimentos em outras pessoas que pode ser que daqui mais 10 anos isso mude de novo, depois vai mudar de novo é uma coisa em constante evolução, né isso que é interessante, assim, não é uma coisa rígida o humor. Tem aquela coisa, assim, de pegar piadas de 200 anos atrás, assim, que resgatam de algum jornal. Cara, ninguém acha graça. Mas é justamente por esse fator contextual, social, cultural que tá associado ali a qualquer tipo de humor, né?
1: Por isso que Mr. Bean é tão fantástico. Agora, voltando ao exemplo que citou ali, que é um dos meus comediantes preferidos, inclusive. Porque o um negócio foi feito há 300 anos atrás, o cara não fala uma palavra a temporada inteira e todo mundo ainda acha... Todo mundo não, mas, assim, ainda funciona hoje em dia. Porque o humor atemporal é um negócio muito difícil de se fazer e, e merece palmas, de fato. Por exemplo, se tu pega um Charles Chaplin, que é um humor atemporal, eu não acho tão engraçado. Mas se tu pega um Mr. Bean, eu ainda dou gargalhada. Mas voltando ali no que ele falou, mas é, ri pra cima incomoda. Tu falou, cara, é que tá, tu tá dando um exemplo do ditador aí, ok. Porque daí quando tu tá rindo de um ditador, tu tá fazendo uma crítica ao governo junto. E aí o cara não vai gostar, porque ele é um ditador, enfim, etc e tal. Mas eu acho que... Eu não sei se rir pra cima é um negócio que incomoda, assim, tu fica sabendo que alguém lá embaixo riu de ti, é, sei lá, é que sempre que alguém rir de ti vai incomodar, né, independente de que direção tá vindo, eu acho que se vem de cima de ti incomoda mais ainda porque vem junto com uma repressão, assim, parece, mas se vem de baixo eu acho que incomoda também, sei lá, eu tô pensando aqui, eu tô pensando nos exemplos bem babacas, assim, pra ver se eu me incomodaria, eu pensei, tá, eu tô chegando no trabalho de bicicleta, aí eu, sei lá, eu vou botar a bicicleta no negócio ali e ela cai. E aí, sei lá, alguém ali no chão, o cara que não trabalha, não faz nada, ri da minha cara. Se vai me incomodar ou não, sabe? Sei lá, cara. Assim, bem não vai me fazer, sabe? Então, ok, eu acho que sim, eu acho que sim.
0: É, mas falando disso, dos humores atemporais, acho que aí Charlie Chaplin e Mr. Bean, acho que eles têm até um humor com bastante coisa em comum aí. Uhum. Um humor mais físico, né? Sim. E, e aí também a gente até consegue ver, assim, nesse mesmo exemplo que tu deu aí. Porque Mr. Bean é dos anos... 80, 90, então, ainda é muito recente, entre aspas, a gente ainda tem muito contexto, a proximidade desse contexto. Talvez Charlie Chaplin, por mais genial que seja, tá um pouco mais afastado da nossa realidade, então tem coisas que hoje a gente não acha tanta graça do que do humor que ele fazia por ter já esse afastamento. Mas mesmo neles ali tem uma coisa atemporal que é por eles não estarem fazendo esse humor nem para cima nem para baixo, né? Eles estão fazendo esse humor mais sobre o próprio personagem, né? Uhum. Acho que isso faz com que mais gente se identifique Porque tu não vai ficar mal assim, Tu não tá afetando outras pessoas ao redor ali É um constrangimento daquele mesmo Personagem que tá se causando isso Então tem um ciclo mais fechado Nesse humor né?
1: é, e o, o humor pra cima ou pra baixo sempre vai ser temporal né? Porque se você tu tá rindo de alguém Sei lá, se você tá rindo de um famoso, um ditador De um político, daqui a 20, 30 anos Aquela pessoa não vai ser ninguém, não vai mais nem ser lembrada Porque enfim, é assim que as coisas funcionam Ninguém fica famoso por 100 anos então, claro, faz bastante sentido que o humor, sem puxar alguém de fora, seja mais atemporal, claro. Mr. Bean é dos anos 90, inclusive, mas é bem no comecinho, é 1990 foi o primeiro episódio.
0: E aí pra gente entrar, acho que no aspecto mais medicinal, científico, de como é que o humor nos afeta, né? como é que rir nos afeta, acho que é interessante também pra gente reforçar isso. Pra quem quiser pesquisar, tem bastante coisa na internet, bastante artigos sobre isso mas tem que ler com bastante cuidado, porque tem muita pseudociência ali, tem muito artigo que fala de um estudo que encontrou isso objetivamente e foi feito com 20 pessoas, com 10 pessoas. Então não dá para também levar tão a sério assim, mas é bem interessante. Algumas coisas que eu encontrei aqui é que relaxa os músculos e daria para ser comparado até com fazer exercícios físicos. Né? Ajuda a gente a estimular o sistema imune, a criação de células brancas no sangue, e também reduz a percepção de dor física, né? Então, pessoas que estão sentindo dor, sentem menos dor se elas estão rindo da situação ou elas riem com mais frequência, né? E também ajuda em outros aspectos até sociais, assim, de ter mais resiliência, né? Aquela pessoa que ri das coisas, ri quando está com um momento de muita pressão, ela tem mais facilidade para achar fatores positivos e até achar oportunidades em coisas que, a princípio, seriam negativas, né? Eu achei uma lista aqui bem interessante, eu vou até deixar o artigo na descrição aqui, que divide justamente esses benefícios do riso e do humor em três aspectos, né? Então, um do aspecto físico que foi o que eu mais comentei aqui, de melhorar o sistema imune, reduzir o estresse, reduzir a dor, né? relaxar os músculos. Tem os aspectos mentais também, que nos dá mais alegria no longo prazo. Então, isso vai sempre se somando. Reduz a nossa ansiedade, reduz a tensão que a gente sente em alguns momentos. Então, a gente consegue lidar melhor com a pressão por conta disso, assim, a gente sentir menos preso às coisas que estão acontecendo melhora o nosso humor também a longo prazo então rir de coisas com frequência ou consumir coisas que vão te deixar rindo ou com mais risos ao longo dos dias fazem com que tu se sinta melhor também em situações difíceis né e te dá justamente essa resiliência e no aspecto social tem isso que a gente falou mais agora né que foi o que a gente mais discutiu desse fortalecimento dos relacionamentos né de atrair os outros através do nosso humor então a gente consegue às vezes pensar em exemplos nas nossas vidas assim de amigos que a gente fez porque a gente viu que tinha um senso de humor parecido, que a gente ria das mesmas coisas, né? Melhor o trabalho em equipe, isso acaba sendo uma ferramenta bem importante no trabalho também. Equipes que riem em comum, que tenham tendo momentos alegres entre as tarefas, também conseguem trabalhar melhor em momentos difíceis. Isso acaba reduzindo qualquer conflito também entre as equipes e entre outras pessoas também. E promove justamente esse interrelacionamento. Então não é só o relacionamento entre duas pessoas, tem o relacionamento do grupo como um todo, né? Enfim, é só pra citar, assim, um geralzão de como é que o riso realmente é bom pra nós, física, mental e socialmente, né?
1: Ah, perfeito, perfeito. Quando tu fez a pergunta ali, eu já meio que sabia que, claro, rir é bom, tem os benefícios e tal, e eu sabia de alguns, assim, meio que imaginava outros, mas essa, essa lista aí é bem interessante, né? A gente vê como ajuda em diversos aspectos da vida, e a gente vê como assistir um programa de comédia ali, de vez em quando, um videozinho no YouTube que seja engraçado, não é uma perda de tempo, né? É... Não é só pra matar o tempo, tem vários benefícios também.
0: Exato, acho que isso que é uma conclusão até importante da gente falar, porque, assim, todo mundo sabe que rir é bom, esses aspectos positivos até são meio óbvios, apesar de que a gente não para pra pensar e mentalizar eles de fato, né? Todo mundo gosta de rir, independente do que tá rindo, por que tá rindo, essas coisas mais sutis, assim, até a gente pode ficar horas discutindo. Mas no fundo todo mundo gosta de rir, todo mundo se sente bem com isso. Mas parece que a gente entender sobre isso e perceber essa importância do humor faz com que a gente também coloque ele de uma forma mais séria na nossa rotina, né? Porque muita gente tem bem essa ideia de que o humor é o oposto da seriedade. E a gente incorporar ele um pouco mais no nosso dia a dia, não se sentir mal por consumir algum conteúdo de humor, porque a gente acha graça e talvez outras pessoas não achariam graça. Tu trouxe esse exemplo aí de, da série que tu assiste e nem todos os teus amigos acham graça, assim. Cara, isso não é necessariamente ruim, assim. Tu não precisa se sentir mal porque, cara, será que eu devia estar achando graça? Será que eu não sou tão inteligente para achar graça nesse tipo de humor? Não, né? Assim, ao mesmo tempo que também não dá para forçar a barra, né? A gente tem que ter noção dos efeitos e da consequência que rir ou o nosso humor pode ter nos outros, né? Então, tem aspectos bem interessantes que eu acho que como é a conclusão de vários dos nossos episódios, a gente simplesmente pensar um pouquinho sobre o assunto e ver a causa e consequência do que a gente tá fazendo já nos ajuda no nosso dia a dia a ter, até se sentir mais bem-humorado, mais alegre, né?
1: É, sim, essa ladainha aí do humor sofisticado, né? Ah, eu só posso achar graça da charge que saiu no Times. Não, cara, tu acha graça do que tu acha graça. Eu não parei de assistir aquele programa que eu gosto porque a maioria dos meus amigos não acharam engraçado. Eu continuo assistindo todo dia, inclusive assisto um vídeo deles de dois, três minutos. Eu acho eles muito bons. É,
0: eu acho que se a gente voltar lá para a pergunta, né, se rir é o melhor remédio, a tua resposta foi a resposta final. Depende, né? Assim, não vale a pena rir para ignorar um problema. Não vale a pena rir dos outros só para colocar os outros mais para baixo. Não vale a pena para ignorar alguma coisa que a gente deveria estar tá fazendo algo sobre. Mas vale a pena a gente rir das coisas, rir das situações, incorporar o humor como algo positivo usar ele como uma ferramenta, de fato, e não como uma solução. Não usar o humor como ponto final, mas usar o humor como um meio, né? E também, na dúvida, eu acho que o mais importante é a gente rir com os outros, né?
1: Perfeito. Agora, infelizmente, justamente no episódio sobre rir, eu não tenho nenhuma piadoca aqui, nenhum trocadilho pra fechar e fazer os nossos ouvintes gargalharem, como a gente faz em todos os episódios. Então, eu vou só passar pro próximo passo aqui, que é lembrar, a galera, aí fazer um pedido ou fazer um lembrete, né, Peter, de compartilhar nossos episódios aí nas redes sociais, mandar pros amigos, pra família, pro conhecido, pro vizinho, pro tio do gás, sei lá, pra todo mundo aí, pra gente chegar em mais ouvidos e agradecer o pessoal que nos escuta. A gente faz isso aqui por nós, mas por vocês também, então muito obrigado pela parceria. E se tu tiver alguma palavra final aí, Peter, toca... Janela, Tani.
0: <risos> Janela. É isso aí, perfeito. Sempre acho muito engraçado quando alguém acha legal compartilhar as nossas coisas, né? Valeu.
1: Valeu. Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnute, não deixe de compartilhar nas redes sociais